0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise. Ich bin Axel
1: und ich bin Paula und wir zeigen euch in diesem Podcast Leipzig von seinen schönsten Seiten.
0: Wenn ihr ganz neu mit dabei seid, dann klickt euch doch am besten im Anschluss an diese Folge auch noch durch alle anderen Ausgaben und lasst euch inspirieren für eure Reise ins schöne Leipzig.
1: Jetzt laden wir euch aber erstmal ein, zusammen mit uns einen Ort zu entdecken, der beim Reisen zwar eine sehr wichtige Rolle spielt, aber irgendwie als selbstverständlich hingenommen wird, ohne dass man wirklich weiß, was hier die ganze Zeit eigentlich so alles passiert.
0: Genau, wir sind heute für und mit euch im Flughafen Halle Leipzig unterwegs und wir finden heraus, was sich hier so alles an dem internationalen Flughafen abspielt, ohne dass man es bei der Reise überhaupt mitkriegt.
1: Teilweise über 2 Millionen Fluggäste werden von hier aus im Jahr von A nach B befördert. Da muss man sich mal vorstellen, wie viel Logistik und Planung da eigentlich dahinter steckt. Wenn ich aber mal am Flughafen bin, bin ich meistens nur damit beschäftigt, hektisch zum richtigen Gate zu rennen, sodass ich mir noch nie so richtig darüber Gedanken machen konnte, was eigentlich so hinter den Kulissen passiert.
0: Ja, also solche Flughäfen, die können schon manchmal ein ziemliches Labyrinth sein, vor allem für mich. Ich dackel nämlich immer nur den anderen hinterher, die schon irgendwie wissen, wie wir zu unserem Gate kommen und welches Gate überhaupt unseres ist. Aber heute geht es für uns nicht ums Einchecken, sondern darum, euch den Flughafen mal als Ausflugsziel vorzustellen. Denn das, was hier alles so hinter den Kulissen abläuft, das ist richtig spannend und immer überdimensional groß. Und deshalb bietet der Flughafen verschiedene Touren, um genau das mal miterleben zu können. Und eine dieser machen wir heute mit euch gemeinsam. Wir sind jetzt verabredet mit Frau König, oben drin am Schalter für die Flughafenführungen. Da hinten geht es glaube ich hoch und ja, nehmen wir den Fahrstuhl oder die Treppe?
1: Von mir aus gerne die Treppe.
0: Na dann, auf geht's!
1: Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Schönen guten Morgen, Frau König. Ich bin Axel, das ist Paula. Hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen.
2: Hallo, hallo, schönen guten Tag und herzlich willkommen hier am Flughafen zu Ihrer Flughafenführung. Danke. Vielen Dank. Wir werden die nächsten zwei Stunden miteinander verbringen und gucken uns den Flughafen mal von der Seite an, wo eigentlich nur die Mitarbeiter hinkommen oder die Fluggäste, nämlich von der anderen Seite vom Zaun sozusagen. Wir gucken mal dorthin, wo die Flugzeuge stehen, wo unsere Feuerwehr arbeitet, wo die Start- und Landebahn ist. Und ähm, dazu müssen wir ein bisschen was beachten. Mhm. Wir gehen gleich durch eine Sicherheitskontrolle und werden sicherheitskontrolliert. Aus diesem Grunde bitte ich Sie, wenn Sie irgendetwas Gefährliches und Spitzes dabei haben, Messer, Schere und Gabel und Licht sozusagen das alles jetzt hier bitte bei <lacht> mir zu deponieren. Okay. Bekommen Sie ganz entspannt nach der Führung dann wieder.
0: Hast du eine Pistole dabei oder Hast was? du ein
2: Messer dabei? Nö. Ich auch nicht. Dann
0: sind wir, glaube ich, gut dabei.
2: Okay, auch kein kleines Taschenmesser, vielleicht als Schlüsselanhänger, das ist ganz oft wird das übersehen.
0: Nee, und dann würde es nicht.
2: Ihnen nämlich eine Sicherheitskontrolle abgenommen. Mit diesen Teilen dürfen Sie nicht in den Sicherheitsbereich rein. Mhm. Und das wäre natürlich schade. Okay, mhm. dann können wir ja gleich loslegen. Wenn Sie sozusagen ähm, sicherheitsrelevant sind, sozusagen, alles okay ist bei Ihnen, dann können wir gleich loslegen. Und äh, gucken wir aus unseren schönen großen Panoramafenstern zu unserem Turm. Großartig. Okay, dann, dann, dann linke Füße. So, hier an unserem schönen Panoramafenster, in unserem Mall, unserer Glasmall, haben wir einen wunderbaren Blick auf unseren schönen Tower. Und ähm, Sie sehen es ja, dieser große, große Turm, der hat oben einen schwarzen Hut, der ist komplett aus Glas und da sitzen unsere Fluglotsen drin. Mhm. Auf dem Turm dreht sich oben, was ich dreht, das ist das Radar. Und unsere Fluglotsen haben eine Arbeitshöhe von 65 Metern, also ordentlich weit oben. Müssen die auch haben, denn von dort oben brauchen die einen kompletten... Rundumblick über unseren Flughafen und natürlich besonders über die Nordbahn in dieser Richtung und Südbahn in dieser Richtung und alle Rollwege. Ja, egal wo Flugzeuge starten, landen oder auch rollen, zuvor müssen die Funkkontakt zu den Lotsen aufnehmen und die müssen dann auch ähm, die Wege vorgeben, die ein Flugzeug rollen darf, entweder abrollen von der Piste oder zur Piste hin. So mussten die sozusagen diese Höhe wählen. Wie hat man das gemacht? Es gibt keinen Standard Tower, also da ja die ländlichen Oberflächen, ob jetzt Frankfurter Flughafen, Leipziger Flughafen unterschiedlich sind, hat man tatsächlich Fluglotse in einen Helikopter gesetzt und ist hochgeflogen und ab der Höhe, wo der Fluglotse sagte, ab hier kann ich gut alles überblicken, so hoch wurde der Tower gebaut. Also
0: sieht ja. der Tower auch eine Spezialanfertigung? Absolut. Sozusagen.
2: Je nachdem, wie eben das Gelände ringsherum beschaffen ist, ja, bergischer, flacher, wie auch immer. Und ähm, da hat man sich hier in Leipzig auf 65 Meter geeinigt. Mhm. Ist eine sportliche Höhe und tatsächlich, wenn es draußen windet und weht, Weht es auch dort oben? Ja. Gibt es da einen, ja. einen
0: Fahrstuhl oder müssen die hochlaufen?
2: Die haben tatsächlich einen Fahrstuhl. Ah, die schön. sind zwar alle gut, äh, sportlich und vor allen Dingen gerade geistig recht fit, aber die dürfen fahren. Ja. Was man von außen sieht, ist eine Feuertreppe. Da fragen wirklich viele Gäste nach und gucken immer ganz wehleidig, aber die dürfen fahren. Mhm. Ja. Okay, links daneben haben wir so eine graue Halle. Was könnte das sein? Das ist ein Flugzeughangar, eine Flugzeuggarage oder eine Flugzeugwerkstatt. Und da haben wir sie auch schon in dieser Garage, in dieser Werkstatt werden unsere dicken, fetten Antonovs gewartet, repariert oder geputzt. Und da steht auch eine davor, diese ganz, ganz große blau-weiße Maschine, das ist eine Antonov 124. Es gibt nur ein Maschinchen, was größer ist, nämlich die große Schwester, die Antonov 225. Die gibt es aber nur einmal als fliegendes Modell. Auf der ganzen so Welt? der ganzen Welt. Und wo steht die? Die fliegt tatsächlich rum, die hat so einen großen Rumpf und so einen großen Frachtraum, dass die also immer abkommandiert wird, kommt aber tatsächlich sehr, sehr häufig nach Leipzig. So eine Antonov braucht eine ordentliche, oder auch die große 2 zu 5 braucht eine ordentliche Start- und Landebahn, eine vernünftige Länge. Unsere Start- und Landebahnen sind jeweils 3,6 Kilometer lang, und die südliche bis 60 Meter breit. Und so viel Platz braucht die Antonov 2 zu 5 auch und das kann nicht jeder Flughafen leisten, beziehungsweise auch ein angeschlossenes Frachtzentrum, denn die Fracht, die da rein oder rauskommt, die muss ja abgefertigt werden. Wir können das tatsächlich hier leisten, wir haben das alles vorhanden, die Infrastruktur, und deshalb kommt die 225 relativ häufig her. Dann direkt vor ihrer Nase haben wir noch ein kleines Schätzchen. Kein Vergleich zu Antonov, wesentlich kleiner und gemütlicher, nämlich eine Propellermaschine, eine Turboprop, eine IL-18 und Sie sehen es, die ist an Füßchen festgeknüppert. Die fliegt nicht mehr, die rollt nicht mehr, die ist tatsächlich nur noch zum Angucken. Das ist ein technisches Museum, denn die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Die verließ 1960 die Werft, flog dann eine ganze Weile als, Flug, als Linienmaschine für Moskau-Berlin. Ja, und jetzt auf der alten Tage sozusagen, in ihrer Rente, darf sie sich hier ausruhen und kann beguckt werden. Ähm, besonders an der Maschine ist die Bemalung oder die Lackierung in dem Fall, die ist blau-weiß, steht Lufthansa drauf, hat aber. Eine DDR-Flagge hinten auf dem Seitenruder. Das passt an sich nicht so. Aber dann doch wieder, wenn ich Ihnen kurz erzähle, wie das kam. 1960 war noch nicht geklärt, nach dem Zweiten Weltkrieg, welches, welcher Teil von Deutschland den Namen Deutsche Lufthansa für die Staatsfluggesellschaft behalten darf. Also das heißt, die BRD wie auch die DDR flogen noch unter, der, unter dem Namen Deutsche Lufthansa. Und die stritten sich natürlich fleißig, wie sie das gehört. Und erst 1963 wurde der Streit richterlich beigelegt und die BAD bekam den Namen Deutsche Lufthansa und die DDR, wie wir alle vielleicht noch wissen, bekam den Namen Interflug zugesprochen und so wurden diese Maschinen alle Nacht- und Nebelaktionen rot-weiß umlackiert, Interflug draufgeschrieben und äh, flogen natürlich dann den Rest der DDR-Zeit als Interflug. Und könnte man da auch rein? In da, kann, da kann man rein. Die ist komplett entkernt. Stühle und alles ist rausgeräumt. Die finden sie auch in unserem IL-18-Raum. Wir haben da direkt so ein ja, nicht kleines Museum, man darf das Museum benutzen sozusagen. Ja, aber wir haben die Stühle in unseren IL-18 Raum gestellt. Da das ist der ja hier hinter sitzen. uns. Ganz genau. Ah, die roten. Ja, sieht fast aus wie, eine, wie ein kleiner Nachbau da drin. Richtig, wie ein kleiner Nachbau. Und in die IL-18 kann man auch rein. Das Cockpit ist komplett, wirklich komplett mit allen Instrumenten. Ähm, der Innenraum, wie gesagt, durch, durch das nun entkernt wurde, ist hohl mit Glasboden und es ist ähm, für Technikbegeisterte sehr sehenswert.
0: Und da kommt man dann auch im Rahmen der äh, Fachtour da rein oder wie, wie kann ich da mich Ganz genau, wir
2: haben im Programm eine EL18-Tour mit anschließendem Schlemmeressen hm. Schlemmer und äh, da gibt es einen kleinen Vortrag und dann gehen wir auch in die l 18 rein und zeigen das ein bisschen. Wird sehr gut angenommen, natürlich größtenteils von Personen, von Gästen, die früher schon mal damit geflogen sind, also etwas älteres hm. Publikum, <lacht> die da sehr gerne nochmal an Erinnerung schwelgen äh, und sich das sehr, sehr gerne angucken. Korrekt. Und wo geht's als nächstes hin? Als nächstes lassen wir uns fahren, nämlich auf unseren drei Laufbändern, einmal nach ganz vorn. Jetzt können wir uns kurz ausruhen, bevor wir wieder aktiv werden. Wir rollen also drei Laufbänder nach vorn und dann machen wir eine kurze Pause. Nice. Ich finde, das ist immer der beste Part an jedem Flughafen. Ja,
0: das hätte ich gerne auch auf jedem Bürgersteig, so ein Ding.
2: <lacht> du Fauler. <lacht>
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Mal, Paula, wenn du hier aus dem Fenster schaust, dann siehst du, wie es in Grünau aussieht.
2: Aha. Ein
0: Viertel meiner Kindheit.
2: Platte, Platte, Platte. Plattenbau. Schön. Genau, und zwar sogar ein besonderer Plattenbau. Das ist nämlich, vielleicht wenn man es weiß, erkennt man es, das ist unser alter Tower. Ja? Mhm. Also ein Neubaublock mit schwarzem Hut oben drauf. Der Hut ist allerdings ähm, wesentlich kleiner, beziehungsweise zeigt nur in eine Richtung, nämlich in die Südrichtung. Das ist unser alter Tower. Wir hatten früher nur eine Stadt- und Landebahn, nämlich die südliche. Die nördliche kam später dazu. Und im Zuge dessen musste natürlich auch ein neuer Tower gebaut werden. Ganz klar, denn die Fluglotsen, wie schon gesagt, müssen wirklich den kompletten, äh, die äh, kompletten ähm, Rollfelder überblicken können. Und von diesem alten Tower aus konnten sie das definitiv nicht. Das ist ganz witzig. Ähm, es war ja so, dass man zu DDR-Zeiten nicht viele Tower bauen musste. Aus diesem Grunde gab es jetzt auch keine extra. Ähm, Bauplan für einen Tower. Man hat einfach improvisiert, wie so oft in der DDR. Und in diesem Falle ist es das Modell Altenheim, also ist die Platte Altenheim. Mhm. Und obendrauf dieser schwarze Hut aus, von hier sieht aus wie äh, Holz und verspiegeltes Glas. Das ist ein Bahnstellwerk. Ja, das ist ein Bahnstellwerk, das hat man einfach obendrauf geflanscht, wie man so schön sagt. Also zwei und Modelle zusammengepuzzelt quasi. Absolut, wie Lego, passt da aufeinander, also <lacht> hat man es genommen. Der Tower war auch nicht wirklich ähm, dolle in Benutzung, denn der Leipziger Flughafen und in dem Fall sogar noch Halle Leipzig da, seinerzeit äh, war ein reiner Messeflughafen. Das heißt zweimal im Jahr, zur Frühjahr- und zur Herbstmesse, war hier Begängnis, war was los. Und ansonsten war das tatsächlich hier, das Flughafengelände, ähm, eine Autobahnraststätte. Ja, also man konnte ja von der Autobahn abfahren, sich eine Bockwurst holen und zu Messezeiten war diese Abfahrt gesperrt. Da fungierte dann der Flughafen, wie es sich gehört, als Flughafen. Und so auch dieser Tower, da war er in Benutzung. Und das sieht man heute nicht mehr, aber obendrauf war ein riesen, riesen, riesengroßes Radar. Nicht so ein sportliches wie jetzt, so ein schmales wie es heute gibt, sondern wirklich eine riesengroße Radarschüssel. Und die imponierte natürlich den Gästen gerade aus dem westlichen Ausland sehr. Nach dem Motto, meine Fresse, was muss hier los sein am Leipziger Flughafen mit diesem Wahnsinnsradar? Das Lustige an der Geschichte ist, dieses Radar war inaktiv. Also es war wirklich nur zur Schau. Es war ein riesengroßes Radar angeschlossen an einem Waschmaschinenmotor und sobald die Messe begann, rief man den Hausmeister an den örtlichen, der kraxelte hoch, drückte auf ON, dann drehte sich das Radar ganz fleißig und als die Messe dann vorbei war, rief man ihn wieder an, er drückte auf OFF und das Radar drehte sich nicht weiter. Ja? Da Wirklich nur ein bisschen Imponiergehabe sozusagen, Nutzen hatte dieses Radar nicht.
0: Und auf dem neuen Tower, das läuft nicht mehr mit Waschmaschine, das geht normal dann.
2: Das geht natürlich mal. Ich gehe davon aus.
0: Ja, hoffentlich. Ich
2: weiß es nicht. <lacht> Hausmeister haben Sie Sicherheit auf jeden Fall auch. Hängt ran,
0: ja. ja, dann gehen wir doch mal weiter und jetzt steht die
2: Sicherheitskontrolle an, richtig? Ja, absolut. Jetzt werden wir alle abgepiept, jetzt werden wir alle kontrolliert. Und dann befinden wir uns im Sicherheitsbereich, wo wir hinwollen Und da hört dann auch unsere große Wanderung auf. Dann dürfen wir nämlich im Bus einsteigen. Ah super. Und wir werden chauffiert. <lacht> Okay, ich muss uns kurz anmelden im Sicherheitsleitstand, dass die wissen, dass wir jetzt zur Kontrolle kommen. Sich a Zeit nehmen für uns und b auch wissen, was für ein Arbeitsaufwand jetzt gleich auf sie zukommt. Und dafür Bei haben Sie uns? das Funkgerät dabei? Ganz genau. Bei unserer Gruppe ganz überschaubar. Wir sind zu dritt. Das macht denen bestimmt viel Freude. Sicherheitsleitstand für Besucher 2.0, bitte. Ja, Daniel. Ja. Wunderbar, hier ist Besucher 2.0. Ich würde gerne mit drei Personen jetzt in die Sicherheitskontrolle kommen.
1: Reise
2: unverstanden.
0: Danke. Oh ja, hier tüdelt's schon.
1: <lacht>
0: <lacht> hallo. hallo, hallo.
1: Ausweis wird schon mal gezückt.
0: Okay, dann muss ich jetzt leider das Mikrofon abstöpseln. Wir hören uns gleich wieder, wenn ihr durch die Sicherheitskontrolle gefahren seid.
2: Und jetzt sind wir im Sicherheitsbereich. Hm? Jetzt sind wir im Sicherheitsbereich und jetzt geht's ab zu unserem schnittigen Bus.
0: Ich habe mich immer gefragt, ob der Flughafen auch noch so zusätzlich videoüberwacht wird, weil das ist ja ringsherum nur durch so einen dünnen Zaun eingezäunt. Kann ich da einfach drüber, theoretisch?
2: Theoretisch praktisch nicht ganz so gut. Also zum einen werden wir videoüberwacht, zum anderen gibt es eine Zaunwache. Aha. Es gibt also einen Streifenposten, der permanent sind so ungefähr um die 40 Kilometer Zaun, die ja bestreift werden permanent von einem PKW, der so mit muss ich lügen, 20, 30 km/h ungefähr den Zaun abfährt mhm. und wirklich guckt, dass nichts äh, deponiert wird, nichts kaputt gemacht wird, dass keiner am Zaun zu nahe steht und irgendwie was vorhat. Das wird also permanent sozusagen sicherheitsüberwacht.
1: Was hast du denn du auch vor, Axel?
0: Nee, nichts. Ich wollte nur mal für einen Freund fragen.
1: <lacht> Hypothetisch. <lacht> so, das ist jetzt der Bus.
0: Ja, das ist halt toll an so einer privaten Führung. Wir haben Plätze in der ersten Reihe. <lacht>
2: Abfahrt. So, das ist unsere Winterdiensthalle. Hier stehen unsere ganzen Winterdienstfahrzeuge drin.
0: Auch die ist ja schon mal richtig riesig. Ne? Irgendwie 20 Tore gibt es hier.
2: Im Winter haben wir tatsächlich um die 70 Winterdienstfahrzeuge im Betrieb. Und ab 1. September wird auch geübt, denn die Fahrzeuge, also die neuen Mitarbeiter müssen ja eingewiesen werden auf die Fahrzeuge und da startet bei uns sozusagen der Winterdienst schon ab September. So, wir überfahren jetzt mal die Eisenbahn und die A 14 auf einer normalen Verkehrsbrücke und links von uns diese monströse Brücke, die Sie jetzt hier sehen, mhm. das ist unsere Rollbrücke für unsere Flugzeuge. Die Flugzeuge, die im Nordbereich landen, und im Zentralbereich einparken wollen, die müssen ja irgendwie über die Autobahn und über die Schienen der Deutschen Bahn kommen. Unser Flughafen ist einmal in der Mitte geteilt. Und dafür haben wir drei massive, monströse Rollbrücken hier gebaut, über die die Flugzeuge ganz gemütlich rollen können. Und wie kam das, dass der Flughafen dann durchteilt wurde durch die Autobahn und die Gleise? Das sind einfach durch die Erweiterung. Ja, wir haben also sozusagen dann die Nordpiste gebaut, um den Flugbetrieb 24 Stunden rund um die Uhr aufrechterhalten zu können. Passagierverkehr parallel zum Frachtverkehr. Und somit haben wir den Flughafen auch in den Nordbereich erweitert und auch ein Stückchen in den Südbereich. Und so kam das. Und das alles, was wir jetzt sehen, das kann man sich auch ganz romantisch im Dunkeln angucken. Wir bieten noch die Nachtführung an, die Nachttour sozusagen unser Premiumprodukt. Das findet also ab 17, 18 Uhr statt, je nachdem nach Witterung. Und da guckt man sich das alles im Dunkeln an. Da ist der Flughafen wunderschön beleuchtet. Gibt so einen kleinen Snack und ein Säckchen dazu zum Anstoßen. Oha. Oha! Wir nähern uns jetzt dem Hangar, das wir von, vom Flughafen aus schon gesehen haben. Und hier steht dann auch dieses riesige Flugzeug. So, das ist schon ganz schön monströs, ja, dieses Flugzeug. Wie gesagt, das größte in Serie gebaute. Hier sieht es ein bisschen, naja, unfertig aus, da es ja gerade in der Wartung ist und die Triebwerke, zwei von den vier Triebwerken abgebaut ist. Aber grundsätzlich, wenn man sich das hier so anguckt, kann man sich vielleicht vorstellen, wie riesen, riesengroß dieser Frachtraum, der Innenraum, der Bauch des Flugzeugs sein muss. Und das ist er auch. Diese Maschine kann 150 Tonnen aufnehmen. Das ist unglaublich viel. Und die kommen die 150 Tonnen in den Bauch? Theoretisch haben Frachtflugzeuge an der Seite so eine Frachtklappe und dann werden die mit Containern beladen oder mit Frachtgut auf Paletten gesorgt. Das braucht man für die Antonov nicht. Die Antonov hat den ganz großen Vorteil, die kann die Nase hochklappen. Das sieht man so schön, wenn man von der Kabine oben, also vom Cockpit aus, geht so eine schwarze Linie nach unten, die macht dann einen Knick im weißen Bereich nach rechts und das ist die Naht für die Nase. Die Nase kann einfach hochgeklappt werden dann wird die Maschine macht einen Knicks, wird hydraulisch abgesenkt. Und dann, die hat jeweils hinten und vorne eine eigene Laderampe, die eingeklappt ist. Wenn dann die Maschine abgesenkt ist, wird einfach, die ist grün diese Laderampe rausgeklappt, entzerrt. Und dann könnten wir als Bus da ganz gemütlich einfach reinfahren. Und wenn man will und wenn hinten offen ist, hinten dann gleich wieder rausfahren.
0: Das ist aber nicht Teil der Tour.
2: Das ist leider nicht Teil oh. der Tour. sollte mir auch schade. tatsächlich ein bisschen Spaß machen. <lacht> Und was fliegt sie an so rum? Also von Pferden über Fahrzeuge, also Autos, die bestellt werden im Ausland oder wirklich äh, Zuchtpferde, die verflogen werden oder auch Busse und äh, ganz, ganz große Teile für Windräder, die man eben nicht auseinanderbauen muss. Die werden einfach hier reingestopft, da Platz ist. Sie sehen es hinten ist auch noch mal so eine Art Naht in der Form einer Milchkanne. Auch da kann das runtergeklappt werden, Laderampe raus und ähm, das ist eben der ganz große Vorteil. Das ist ein Schulterdecker, also die Flügel sind an den Schultern oben angebracht. Der komplette Frachtraum ist offen, leer, hohl, also nicht verbaut durch Flügel oder durch Tank oder was auch immer, wie das bei anderen Maschinen so der Fall ist. In dem Fall ist wirklich der komplette Innenraum hohl und da kann man eben wirklich wahnsinnig große Teile auch für Züge oder ganze Züge oder Straßenbahnen einfach in den Bauch der Antonov schieben. Nase runter, Klappe hinten zu und losstarten. Wow. Wow. Das ist echt sehr eindrücklich.
0: Ja, das ist fast wie so eine Hummel. Ein richtig großer Körper und so kleine Flügel im Vergleich. Es mhm. ist ein Wunder, dass das Ding überhaupt abheben kann.
2: Mhm. Absolut. Wir am Flughafen halten auch ab und zu mal die Mitarbeiter die Luft an, weil man denkt immer, oh, das schafft es. Diesmal schafft es nicht. <lacht> <lacht> es sieht tatsächlich, da sie so so groß ist, sieht es immer sehr, sehr langsam auch aus. Aber auch diese Maschine braucht zum Start so um die 250 km/h und das kriegt sie auch hin. Also die startet jedes Mal durch und ähm, fliegt, befliegt sozusagen, fliegt los. Also unsere Bedenken sind immer, lösen sich in Luft auf sozusagen. Ähm, es ist wirklich ein Monster, was dann abhebt. Ja. Als Pilot oder Pilotin ist das doch dann bestimmt auch so die Königsdisziplin im Fliegen, oder? Ich vermute ja. Größtenteils ist es wirklich russisches Personal, die die fliegen und auch reparieren. Die haben also ihre eigene Mannschaft, ihre eigene Crew, die die mitbringen. Und auch die Techniker werden regelmäßig ausgetauscht. Die sind immer drei Monate hier, haben hier eine Wohnung angemietet. Dann kümmern die sich drei Monate um ihr Baby sozusagen. Und dann wird gewechselt, dann kommt die Wechselcrew. Das sind wirklich ganze Familiendynastien. Es ist wirklich so, dass es eine Ehre für Antonov, in dem Fall Volkert Knepper, zu arbeiten. Die äh, meisten Väter lernen ihre Söhne an und ähm, geben das Wissen weiter. Ähm, so eine Ausbildung als Flugzeugmechaniker an Antonov kann man hier in Deutschland gar nicht machen. Das sind wirklich reines russisches Personal, die das Ganze, die leben das. <lacht> Gibt es eine Möglichkeit, in so eine Antonov mal reinzugehen? Leider nein, gar nicht. Schade. Zum einen ähm, darf man also als Besucher äh, weder in ein Passagierflugzeug noch in ein Frachtflugzeug reingucken. Das ist einfach sicherheitstechnisch gar nicht möglich. Absolutes Highlight am Flughafen Leipzig ist schon, da wir, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal, wir dürfen mit unseren Gästen die Stadt- und Landebahn befahren. Unter anderem deshalb, weil der Leipziger Flughafen eben zwei Start- und Landebahnen und wir mit unserer Fahrt über die Piste, mit unserer rasanten Fahrt über die Piste, den Flugverkehr nicht beeinträchtigen. Das ist schon das absolute Highlight, aber aussteigen und in ein Flugzeug reingucken, ist leider überhaupt nicht möglich. Ausgenommen da unsere IL-18, was ich vorhin schon erzählt habe, unser technisches Museum, da kann man reingucken. Immerhin.
0: Und die Fahrt über das Startfeld, das machen wir nachher auch noch. Das machen wir
2: als grünen Abschluss auf alle Fälle. Ich Ui. versuche mal auf 250 kmh zu kommen.
0: <lacht> okay. Das auch wir abheben. Dann, dann hältst du deinen Arm raus und dann heben wir ab.
2: <lacht> Sie haben hoffentlich alle Badehosen drunter. Ja, sowieso. Oh, und da ist auch schon der Winterdienst, der gerade übt.
0: Das sieht, das sieht aus wie so eine einstudierte Performance. Absolut, alle ja. in Reih und Glied aufgestellt, alle die Blinklichter an. Jetzt gibt es ja so ein äh, kehrmaschinen bestimmt.
2: Genau so heißt es, Winterdienstballett, das heißt wirklich so. <lacht> Ach was, Jawohl. schön. Und die üben ihre Formationen, denn da hat jeder winterdienst eine ganz klare Position, die darf der auch nicht verlassen. Und die fahren dann leicht versetzt, dass wirklich komplett die 60 Meter breite Piste von Schnee und Eis komplett befreit ist. Deshalb fahren die hintereinander versetzt und das muss wirklich geübt werden. Okay, hier stehen wir vor unserer schönen Feuerwache, eine von unseren dreien. Unser Flughafen ist so, so riesengroß, dass wir unseren Flughafen gar nicht feuerwehrtechnisch abgesichert bekommen würden mit nur einer Wache. Aus diesem Grund ist das die Feuerwache West. Also wir befinden uns im Westteil des Flug des Zentralbereichs. Diese Wache haben wir noch mal im Osten und noch mal eine kleine im Norden. Also drei Feuerwachen und die sind alle gut bestückt mit Feuerwehrfahrzeugen aller Couleur. Im Tor 26 zum Beispiel und auch 24 steht einer der größten Löschfahrzeuge, die es momentan auf dem Markt gibt, nämlich ein Panther-Löschfahrzeug. Dieses Modell hat um die 10.000 Liter Wasser an Bord, gibt dann noch ein neueres Modell, das ist aber gerade unterwegs oder in einer anderen Wache. Es hat dann um die 12.500 Liter Wasser und auch nochmal 1.000 Liter Schaumbildner, ja, kommt auf die Feuerart an, löschen mit Schaum oder löschen mit Wasser. Daneben sehen wir normale ähm, Fahrzeuge noch stehen zur Gebäudebrandbekämpfung oder auch Rettungswagen haben wir hier. Auch unsere Feuerwehrleute sind alle ausgebildete Rettungssanitäter und helfen natürlich den Gästen, die ja am Flughafen irgendein Wehwehchen haben oder einen schlimmeren Unfall, wenn sie stürzen oder gerade Kinder im Sommer, die dann sich das Knie aufschauen, bevor sie ähm, wegfliegen. Ansonsten dürfen unsere Feuerwehrleute aber auch ähm, für Rettungsdienst das Gelände verlassen mhm. und leisten Amtshilfe. Ansonsten, die großen Panther-Löschfahrzeuge dürfen unsere Gelände nicht verlassen, denn die müssen immer fahrbereit und löschbereit sein. Und das wird permanent geübt. Unsere Feuerwehrleute sind quasi nur am Üben, ständig, was auch gut so ist. Die müssen fit bleiben. <lacht> große Brände gibt es zum Glück hier nicht am Flughafen, denn die haben ganz, ganz große Auflagen. Der Feuerwehrmann, wie sich das gehört, befindet sich ja oberhalb sozusagen der ersten oder zweiten Etage in seinen ähm, Im Sozialtrakt, ja. Die Feuerwehrleute haben alle hier einen Schulungsraum, eine Küche natürlich und Schlafzimmer. Alle haben ihre Zahnbürste und ihren Schlafanzug hier. Und unsere Feuerwehrleute, die leisten hier 24-Stunden-Schichten. Und wenn es denn einen Alarm gibt, 99% der Fälle es ist es tatsächlich ein Übungseinsatz, zur Brandbekämpfung zumindest, dann haben die in Summe drei Minuten Zeit, um, egal was sie tun, die Gabel fallen zu lassen, loszurennen, runterzurutschen. Na, an der Rutschstange natürlich, wie sie das gehört. Mhm. Über der Rutschstange kommen sie in die Fahrzeughalle, dort in den Panther zu springen. Vorher noch kurz in die feuerfeste Kleidung. Die liegt immer schon vor dem Panther jeweils bereit. Der Feuerwehrmann springt also rein, zieht sich die Hosenträger hoch, springt ins Auto und fährt sofort los bis zum Unfallort oder zum Brandherd. Und das alles, also in maximal drei Minuten. Er muss dann eigentlich innerhalb der drei Minuten sogar schon Löschmittel aufgebracht haben. Ja. <lacht> Und das ist natürlich extrem sportlich, muss man sagen, denn es brennt ja nicht immer gleich nur vor der Haustür. Es brennt ja auch gerne mal am anderen Ende des Flughafens. Und wie gesagt, der Flughafen ist riesen, riesengroß und diese Zeit muss der Feuerwehrmann schaffen. Denn im schlimmsten Fall brennt mal ein Passagierflugzeug, was wir um Himmels Willen nicht wollen. Hm. Aber wenn es denn so ist, dann gilt es natürlich allererste Ordnung, die Passagiere zu retten. Und da muss der Feuerwehrmann am brennenden Flugzeug innerhalb von drei Minuten sein und wie gesagt auch schon Löschmittel aufgebracht haben.
0: Um das mal zu beschreiben, also die, hier steht so ein ganz normales äh, Feuerwehrauto mit Leiter, was man so aus der Innenstadt kennt und daneben ist der Panther, der ist wirklich ein Panzer, der Panther, der ist ja massiv und kann ich mir gut vorstellen, dass da 12.000 Liter reinpassen.
2: Dafür haben wir unendlich viele Hydranten. Hier vorne sehen Sie auch gleich einen roten, gleich direkt vor der Wache. Mhm. Unglaublich viele Hydranten hier am Flughafen, denn diese 10.000 oder 12.000 Liter sind ratzfatz raus aus dem äh, Tank. Und aus diesem Grunde kann der Feuerwehrmann permanent und überall wieder den Tank, Wassertank füllen über die Hydranten.
1: Und ist das so üblich, dass jeder Flughafen seine eigene
2: Feuerwache hat? Unbedingt. Ein Flughafen kann nur als Flughafen arbeiten, wenn er ähm, pro Piste, und in unserem Fall müssen wir pro Piste, wir haben zwei Stück, drei Panther Löschfahrzeuge stellen, also in Summe sechs. Und wir müssen diese drei Minuten halten. Das könnten wir nicht, wenn wir nur eine Wache hätten. Wir könnten in eine Wache ja sechs Autos stellen, wunderbar. Da der Flughafen aber so, so, so großflächig ist, müssen wir an allen Standorten eine Wache gebaut haben, dass wir diese drei Minuten schaffen. Warum diese drei Minuten? Die klingen so ein bisschen magisch. Es ist so, das ist eine internationale Größe, keine Leipziger Größe. Wenn ein Flugzeug brennt, dann brennt es an den Flügeln, mhm. weil da da Kerosin drin ist. Und diese Flugzeughaut hält maximal drei Minuten stand. Dann wäre das Feuer im Passagierraum. Und das ist, wie gesagt, oberstes Gebot, dass die Fluggäste nicht ums Leben kommen oder Schaden nehmen. Und deshalb muss ein Feuer, wenn man nach aller spätestens quasi 2,50 schon Wasser und Schaum aufgebracht haben, um dann das Feuer so in den Schach zu halten, dass er die Leute mit Rutschen rausretten kann. Das sind diese drei Minuten. Länger hält eine Flugzeughaut nicht stand. Also alles Millimeter- und Sekundenarbeit. Alles auf Kante, ganz genau. So, wir ja, fahren weiter. Frau König, welche Stationen erwarten uns denn jetzt noch? So, als nächstes werden wir auf alle Fälle uns mal eine Abfertigung eines Urlaubsfliegers angucken. Dazu befahren wir jetzt das Vorfeld 1, unseren Parkplatz für unsere Urlaubsflieger. Und da werden wir uns mal angucken, wie das aussieht, wenn ein Flugzeug landet und dann in die Parkposition einrollt, wie die Gäste aussteigen, wie das Gepäck ausgeladen wird, wie betankt wird und natürlich, wie die neuen Gäste einsteigen und auch das neue Gepäck wieder in den Frachtraum des Flugzeuges eingeladen wird. Also das, was man als Fluggast kennt, aber mal aus einer anderen Perspektive von außen mal betrachtet ganz genau und wenn wir uns daran sozusagen satt gesehen haben dann rollen wir ganz gemütlich weiter in den sonnigen süden alle sonnenmilch auftragen und dann gucken wir uns mal den frachtbereich des flughafens an dort stehen unendlich viele frachtmaschinen die können sich sozusagen vormittags und nachmittags ein bisschen ausruhen denn der reine frachtverkehr läuft hier in leipzig ab 22 uhr auf hochtouren bis morgens 5 uhr und in dieser zeit geht sozusagen hier wirklich der absolute punk ab und da gucken wir einfach mal auf die Flächen des Frachtbereichs. Wir werden unsere Frachthalle von außen sehen und wir fahren mal das Gelände der DHL, der deutschen Posttochter, die hier Drehkreuz nach Leipzig verlegt haben. Gucken wir uns mal an und als grünen Abschluss, wie bereits versprochen, starten wir durch auf unserer Piste, geben richtig Gummi und werden wir unsere Start- und Landebahn befahren.
0: Ja, wow. gut, dass wir kurz eine Pause machen. Also ich finde das Echt Wahnsinn, was hier jeden Tag auf dem Flughafen los ist. Also, als Fluggast kommst du hier an, ja, wartest ein bisschen rum, dann geht es irgendwann zum Check-In. Ja, und das war's. Und was hier alles so im Hintergrund passiert, das kriegt man gar nicht mit. Allein schon die Feuerwehr, wie perfekt das alles geplant ist.
1: Ja, du sagst es, da fühlt man sich beim Fliegen noch mal viel sicherer, wenn man sieht, wie durchdacht das alles ist. Und wenn es bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht unbedingt ein Flug in ferne Länder sein soll, sondern erstmal eine Reise ins schöne Leipzig, dann gibt es weitere Tipps und Empfehlungen in den anderen Folgen von Willkommen in Leipzig, der Podcast für deine Leipzig-Reise.
0: Ganz genau, von Konzerten im weltberühmten Gewandhaus bis hin zu Kanutouren auf unseren Flüssen in Leipzig unter diesem Podcast ist auf jeden Fall für alle was dabei.
1: Unbedingt auch weiter dranbleiben, denn wir haben in nächster Zeit in Leipzig ja noch einiges vor.
0: So ist es, denn für uns geht's in der nächsten Folge in die Spinnerei.
1: Die Spinnerei hat aber nichts mit Baumwolle zu tun, zumindest nicht mehr. Heute ist sie ein Zentrum für Kunst, Handwerk und Kultur. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf unseren nächsten Ausflug.
0: So, wir machen jetzt aber erstmal die Mikros aus, wollen euch ja schließlich nicht den ganzen Rest der Tour auch vorwegnehmen. Frau König hat ja schon angedeutet, dass da noch einiges auf uns wartet und natürlich auch auf euch. Seid ihr also in Leipzig unterwegs, dann macht unbedingt auch einen Abstecher hier zum Flughafen. Man kommt ja auch super schnell und bequem mit der S-Bahn hin, am Hauptbahnhof einfach einsteigen und mit der S5X kommt ihr direkt ohne Halt zum Flughafen, also schneller geht es nur mit dem Heli.
1: Euch wünschen wir jetzt erstmal viel Spaß mit eurer Reiseplanung und hoffen, wir konnten euch wieder einen tollen Tipp mit an die Hand geben. Alle Informationen zu diesem Podcast und eurem Trip nach Leipzig findet ihr auf leipzig.travel.
0: Am besten abonnieren, dann verpasst ihr die nächste Folge auch nicht. Und über eine nette Bewertung bei Apple Podcast freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Ich sage danke fürs Zuhören und auch danke Ihnen, Frau König, dass Sie uns hier bis hierhin schon mitgenommen haben.
1: Sehr gern. Vielen Dank, Frau König. Und tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's tschüss. gut. Willkommen in Leipzig. Der Podcast für deine Leipzig-Reise.